0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Somos Increíbles, episodio número 10. Mi nombre es Mauro Andrés y una vez más gracias por estar aquí viéndome o escuchándome donde sea que prefieras disfrutar este podcast que hago con tanto cariño. Eh, a pesar de que suene tonto, estoy muy contento de, por este episodio porque aunque parezca poco y aunque parezca fácil, sabemos que no lo es, y más los que nos dedicamos a, al arte, cualquiera que sean sus ramas. Y llegar a este episodio número 10 y ver la, la receptividad que, ten, que ha tenido este proyecto, al igual que la receptividad que ha tenido el canal con sus otros videos, me hace sentirme muy contento. Estoy muy feliz de, de haber llegado a este episodio número 10 porque me estoy tomando sencillamente este proyecto pasito a paso capítulo a capítulo, sin crearme ansiedades, sin crearme expectativas. Y eso ha hecho que cada pequeño triunfo, cada nuevo suscriptor, cada nuevo like, cada nueva persona que escucha, cada nuevo comentario que me llega, pues que me dejen un sabor de boca bastante agradable y, y que me lo disfrute bastante. Y como lo dije, sin, sin esperar nada, ¿no? De, del hacerlo, eh, pues creo que ahí es donde fallamos los seres humanos creándonos unas expectativas enormes cuando, cuando empezamos a, a plantearnos cualquier cosa y cualquier proyecto que queremos hacer. Hoy vengo con un tema que no sé cuánto vaya a durar este episodio. Seguramente va a durar más de lo del promedio que suele, que suele durar, porque esto es un tema... ...que siempre me ha gustado hablar... ...este es un tema del cual... ...generó mucha... ...mucho material en mis redes sociales... ...incentivando a la gente al respecto de esto... ...que llevamos a hablar... Eh, ...muchas personas... ...y aquí, modestia aparte... ...no quiero alardear, no... ...pero muchas personas me, me preguntan... Eh, ...o a veces me piden hasta consejos al respecto... Y, y es todo esto de la presión social. Es todo este tema de, del, de, del qué debemos hacer o qué es lo que está bien hacer. Porque así es que lo dicta la sociedad, tu entorno, el mundo o, o eso, el deber ser. Pero más que el deber ser es una frase muy grande y... Y no tiene como que una sola manera, ¿no? Entonces, me gusta mucho conversar al respecto de este tema, ya que, como lo he venido comentando últimamente, estos últimos años sabemos que el mundo ha empezado a, a, a ver la vida desde otro punto de vista y, y las personas nos hemos enfocado mucho, o, o mejor dicho, muchas personas nos hemos empezado a enfocar en el bienestar propio, sin importar... Eh, lo que esté pasando fuera o sin importar, como siempre digo, lo que piensen los demás, pero sabemos que hay muchas personas, y esto lo digo desde el respeto y desde y desde, y con mucha responsabilidad, que aún les cuesta mucho no salirse de este paradigma de, del que dirán y de lo que está establecido por 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 la sociedad y por tu cultura y por tu religión, porque no es solamente el mundo y no es, una, no es algo tan tan generalizado como el planeta Tierra y los seres humanos. No, todo esto depende de religiones, culturas, el país donde vivas, hasta la, la familia en la que creciste. Eh, es por eso que, que desde hace ya muchos años. Bueno, a ver. Yo, yo, yo siempre me he caracterizado. desde, desde que tengo uso de razón. en. en hacer las cosas diferentes, ¿no? Y, y por eso. Desde muy temprana edad empecé a, digamos, a, a comportarme no distinto al resto, porque obviamente todos tenemos comportamientos un poco básicos, independientemente de lo que de lo que sobresalga de ti. Pero si sí digamos que, por ejemplo, pongo un caso muy particular. Cuando yo tenía como 14 o 15 años, uno de mis padres, no me acuerdo cuál de los dos fue, me dijo... Hijo, nunca te abras un zarcillo o pendiente, o como sea que lo llamen tu, en tu país. Hazte cualquier otra cosa y yo... ¿Qué fue lo primero que yo hice? <risa> Hacerme un zarcillo. Hoy en día no los tengo. Solamente tengo este piercing que está aquí arriba. Pero a ver, más allá del ejemplo, eh, como que siempre me ha gustado estar... No hacerlo, lo, no hacerlo establecido. Uno, porque me gusta. No solamente por llevar la contraria. Y dos, porque me parece que como siempre lo digo, siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie, tú puedes hacer con tu vida, con tu cuerpo y con tu y con tus decisiones lo que a ti te dé la gana. Así de sencillo. A veces puedo pasar por grosero, a veces puedo pasar por, por prepotente o a veces puedo pasar por por loco, eh, pero es que es así. Y, y esta, es digamos que esta manera de ver la vida, no soy solamente yo, se ha hecho como un poco más de moda, por así decirlo, o, o hemos empezado a ver muchos más casos estos últimos años y mucho más después de la pandemia, que nos dimos cuenta que necesitamos ver la vida de un punto de vista diferente. Permiso, salgo con un café. Y entonces ahora, digamos que esta, esta, esta filosofía o esta manera de ver la vida mmm, ya está un poco más normalizado, pero... No es un secreto para nadie que, que hay muchas personas, yo me atrevería a decir más de la mitad del planeta entero, con mucho respeto lo digo, no quiero ofender a nadie, que siguen enfocándose en o siguen a, tomando las decisiones de su vida basado en el deber ser. Eh, así le gustaría a mi familia que lo hiciera, así le gustaría a la cultura en la que vivo que lo hiciera, así es que está establecido en el país en el que vivo. Y pues, digamos que no está mal, y como siempre lo digo, siempre y cuando sea lo que tú quieras hacer, siempre y cuando te haga feliz. Porque el caso más básico es el típico caso, y mucho más en Latinoamérica, me sigue mucha gente y escucha mucha gente mi, mis videos y mis podcasts desde México, y también desde España, Chile, Perú. Y en Latinoamérica es muy normal esta, esta, este cuento que nos inventan de Tienes que graduarte del colegio, eh, estudiar una carrera en la universidad, luego buscarte un trabajo de 8 a 5 o de 9 a 6, depende de tu país, conseguir una pareja, casarte, tener hijos y morirte. Y ya. O sea, básicamente, y, y por favor déjenme en los comentarios, quienes estén viendo aquí en, en, en YouTube, si, si, si me equivoco, porque es así. O sea... ¿Y por qué digo que esto es presión social? Bueno, porque sencillamente la sociedad, la cultura, tu familia o el entorno te están sin querer o queriendo presionando a que tú hagas esto y muchas personas digamos, ceden o, o lo aceptan queriendo hacer o queriendo comportarse de una manera totalmente distinta, pero por no aceptar o por no querer vivir este, este rechazo o este cambio de, digamos, sí, en, primera, primeramente rechazo de por querer hacer las cosas diferentes y segundo, no estar dispuesto a sacrificar esa zona de confort, ¿no? El que tú quieres algo diferente y tú vas a luchar por eso. Obviamente, y como siempre también dejo aquí, claro, hay ejemplos hay muchísimos. Yo no estoy diciendo que yo sea una excepción o que seamos, o que seamos pocos, pero sabemos que es una minoría Grande, pero es una minoría. Cada vez ha ido incrementando eh, este, este número de personas, pero sabemos que es una minoría. Por algo, son más las personas que están en un mundo, eh, por así decirlo, empresarial, siendo infelices en un trabajo que no les gustan. Y por algo, todo el tema artístico, cantantes, fotógrafos, diseñadores, un sinfín de personas que nos dedicamos a, 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 al arte, por así decirlo, es un número más pequeño. Entonces, a lo que iba, para no perder la idea. Cuando, cuando tú haces esto eh, por complacer al resto, por complacer, vuelvo y repito, a tu familia, por, por querer complacer al entorno o a un sinfín de factores que estás queriendo complacer antes que a ti y a tu felicidad, pues se genera. Todo esto a lo que yo llamo presión social. ¿Por qué? Porque bueno, así nos han criado. Y vuelvo y repito, más en Latinoamérica, en España también, estos últimos años viviendo aquí me he dado cuenta de que es, es mucho así también. Eh, porque es, es, ese, es, esa, es esa conversación constante de qué va a pensar, qué va a pensar mi familia, ¿Qué, va a pensar, qué van a pensar mis amistades, eh, como mis, como mis amistades o mi núcleo cercano se dedican a esto, pues yo también debería dedicarme a esto. O el típico caso de mi familia se ha dedicado toda la vida a este negocio y yo tengo que continuar con, con este legado sin importar que me haga infeliz. Entonces, se genera todo este. este. esta conversación. que es ahí donde llego. Eh, yo a, a, a dar mi punto siempre y en, mi, en mis redes sociales siempre lo comparto y como se han podido dar cuenta en los últimos nueve episodios anteriores a este en el podcast yo me enfoco en, 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 en el individuo en, en la felicidad en tu felicidad plena e independiente que justamente he cambiado esa, esa esa frase o esa palabra de independiente a interdependiente. Eso lo leí en un libro que me estoy terminando ahora, que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Pero más allá de lo que va el libro, el autor habla mucho de la palabra interdependiente porque primero uno se hace independiente, de que te haces responsable, te haces independiente de todas tus cosas, pero ya luego pasas a la interdependencia, que es básicamente ser independiente, pero sin hacerle daño a nadie, llegando a un punto medio entre tú y el resto, y obviamente no es que dejes de ser independiente, pero es como un independiente eh, empático con, con el entorno, con las personas que te rodean, en fin. Eh, entonces, yo me, yo me estoy enfocando mucho desde hace ya, digamos, tres o cuatro años, desde que me tocó la segunda migración, luego de que salí de, mí, de mi país natal hace seis años y medio. Me estoy enfocando en esto, en no importa lo que tú hagas, siempre y cuando sea lo que tú quieras hacer. Porque es muy normal o hemos normalizado todo esto de hacer lo que hay que hacer o hacer el, lo, lo que me está dictando la sociedad que haga o mi familia o el entorno sin importar básicamente lo que piense yo, cómo me sienta yo. Entonces, claro, llega un, una cantidad un sinfín de personas a sus 60, 70, 80, 90 años, ya en una edad en la que básicamente no hay vuelta atrás, aunque digamos que la edad no es un limitante, y están sencillamente arrepentidas, arrepentidas de que no tomaron una decisión a tiempo de dejar ese trabajo o de separarse de una persona porque ya una vez que te casaste, qué mal está divorciarse. Y mira, yo te voy a ser muy honesto, si tú vas a estar en un lugar o con una persona o no vas a tomar una decisión porque sencillamente te importa más lo que piense el ex, el, el perdón, lo que piense el entorno antes de lo que piensas tú, ya partiendo de ahí, todo va a estar mal con tu vida. Todo, absolutamente todo. Porque es muy distinto de vez en cuando, en ocasiones puntuales, complacer a alguien porque eso se llama también a veces empatía, a veces se llama no ser lo suficientemente egoístas, pero cuando toda tu vida o las decisiones más importantes de tu vida que son salud, finanzas, trabajo o profesión y tiempo, cuando todas esas cuatro que son las grandes, tú las basas en lo que piensa el resto o lo que la sociedad te está dictando, Tú no vas a ser feliz. Genuinamente no lo vas a hacer. Sí, vas a estar alegre, vas a vivir una vida divina, vas a estar feliz a lo mejor con, con la vida que tú estás llevando o vas a estar tranquilo. Pero siempre en tu cabeza va a haber un ¿Y si hago tal cosa o porque no habré hecho tal cosa? Porque te importa más lo que piense el resto antes de tu felicidad. Y, y como lo dije hace unos segundos, es muy común no renunciar a un trabajo porque a lo mejor tus padres y tu familia te van a juzgar. No querer divorciarte a tiempo de la persona que no te llena completamente porque sencillamente tienen unos hijos en común. Eso no es limitante. Y ejemplos puedo poner aquí, millones. Porque en este caso en particular, dos personas, del sexo que sean, pueden estar casadas y ser los mejores padres para uno o varios hijos pero a lo mejor no están enamorados. Y eso no pasa nada. mire hasta aquí y adiós. Y llegará un punto medio en que hables de, de lo que vas a hacer con, con, con la crianza de tus hijos. O, o otro caso, gente que, que lleva un negocio familiar, como ya lo conté, pero son sencillamente infelices y lo hacen porque eso es lo que les dictaba la sociedad y eso es, por, y eso es lo que les dictaba su familia que tenían que hacer rompe el molde, sal de ahí. Tus padres, tus abuelos, quien sea que manejen esa esa empresa desde arriba, se encargarán de buscar una persona y, y, y a lo mejor la van a tener hasta que pagar menos que a ti. Y ya, y tú ve y persigue lo que tú quieres. Porque al final del día, si no tomas una decisión a tiempo, a la única persona que le va a afectar es a ti. Solamente por complacer al resto. Como digo, solamente por complacer a la cultura, a la sociedad, a lo que sea que lo llames. Pero todo se resume a presión social y, y creo que no lo he no lo he definido por así decirlo no le he puesto un significado desde mi desde mi desde mi trinchera desde mi esquina y es que sencillamente la presión social es eso el hacer cosas o el no o el dejar de hacer cosas porque sencillamente no es el común para la sociedad pero tú sientes que vas a ser juzgado si haces lo contrario, no sé qué fue lo que dije, pero creo que se entendió un poco, se, se entendió bastante bien. Y es así, y es así, y sabemos que, aunque, aunque ha ido cambiando muchísimo, muchísimo y más en días, que hoy, perdón, más desde que existen las redes sociales que hemos podido ver millones de casos de personas que rompen el molde y dejan de guiarse por la presión social y, por ejemplo, eh, tienen hijos y luego se casan, o tienen hijos y nunca se casan y son felices, pero entonces hay una parte de, del planeta que los juzga porque no te casaste. Yo quiero que ustedes me pregunten que me respondan aquí. ¿Dónde está esa ley de vida que tantas personas se rigen y te juzgan, o juzgan a, a muchas personas, si no siguen esos parámetros? ¿Dónde? Y como lo dije, mucho más en Latinoamérica y, y en los países de habla hispana porque nos criaron así. Y por eso es que cuando uno hace las cosas un poco diferentes o cuando uno toma decisiones de vida un poco apartadas de lo que está normalizado o de los estándares de la sociedad, te ven mal o te ven diferente. Personas que tienen tatuajes o personas que se pintan el pelo o personas que renuncian al mejor trabajo que tenían porque quieren emprender un negocio que no saben si les va a ir bien. Personas que a los 45 años toman la decisión de divorciarse porque no son felices y ya estaban cansados y pues quieren vivir una vida diferente o las personas que son nómadas. Hay un sinfín de, de prejuicios en esta en esta sociedad, por así decirlo, en este mundo que todavía so, no sé si es que es tabú o que sencillamente se van a ir cayendo de, de, de esos estándares porque no se puede vivir así. De verdad. Y se los digo con lo digo aquí con mucha responsabilidad y lo digo con, con, con mucho respeto a todas las personas que, que siguen rigiendo su vida eh, bajo los estándares sociales sin ser felices. Porque, vuelvo y repito, tú puedes regir tu vida según un número de, de, de checklists que tienes que tener. Si eres feliz. Si, si, tú, si a ti genuinamente eso te llena y es lo que tú quieres para tu vida. Pero si tú lo estás haciendo porque sencillamente así es que te lo dicta una persona una familia, una pareja, o un entorno social, o una cultura, o un país, tú no eres feliz, hermano, te lo prometo. Y si lo eres, no del todo y no genuinamente. Porque cuando tú haces lo que de verdad tú quieres, y vuelvo y repito, sin hacerle daño a nadie, siguiendo tu instinto, tu convicción, tus sueños, y lo que tú de verdad quieres, y no lo que quieren los demás, ahí es que tú eres genuinamente feliz. Creo que no he parado y es porque, como les dije, es un tema que me más que me gusta, me, me apasiona. Porque soy fiel creyente de que la presión social no sirve de nada. Y es una mierda y sencillamente no nos lleva a ningún lado cuando la hacemos por querer complacer al resto. Cuando, mira cuando tú, te, cuando tú rompes ese paradigma, y como lo dije hace un rato, yo, gracias a la vida y al universo y a lo que sea que exista allá arriba, mmm, creo que nunca me, me regía al 100% por, por lo que me dictaba la sociedad en la que vivía y en, o en la que sigo viviendo. Como lo dije, sí hay comportamientos básicos de, de la vida ¿no? eh, y de poco sentido común, pero más allá de estándares y, de, y, de, y del deber ser, no me sentía cómodo. O sea, yo, yo creo que lo comenté una vez en un episodio pasado. Eh, yo estuve casi seis años trabajando en una empresa. Eh, iba a mi trabajo de, de ocho a cinco todos los días, a una oficina con una corbata, con un traje. Y al principio obviamente uno se lo tripea porque está, estás en una edad en la que en la que no sabes qué es lo que quieres para tu vida o no sabes cómo arrancar. Pero yo me paraba infeliz de mi cama. Infeliz y me montaba en mi carro a, yendo a la oficina donde yo trabajaba y estaba infeliz y de verdad es una es una es como un miedo que tengo de tener que regresar a eso pero por, obviamente por algo trabajo fuertemente en mi carrera y en mi marca personal por así decirlo y en lo que yo quiero para mí para obviamente ya me he alejado mucho de ese mundo no ya tengo seis años en las que ni idea lo que tiene nada que ver con eso y no estoy diciendo que esté mal, pero a mí no me gusta y yo estaba ahí, no por presión porque de verdad a mí nadie me lo, me lo impuso como otros miles de, de casos que conozco sino porque era sencillamente lo que me tocaba en ese momento porque necesitaba ganar dinero, pagar mis estudios de los cuales hoy en día no ejerzo nada <risa> eh, ayudar en mi casa, pagar mi carro pero no era porque yo quería era porque era necesidad. Y una cosa es necesidad, que está es hasta mejor tener que hacer un trabajo por necesidad que porque te lo están imponiendo. <risa> Escuchen bien, para mí, y creo que hasta a nivel planetario, es mucho mejor coger un trabajo por necesidad y por tener que agarrar el dinero que te pagan ese trabajo antes que hacerlo por presión social. Porque ya tú con el tema del dinero o por necesidad... Tú te pones una fecha y tú dices, tal día renuncio porque tal día voy a tener cierta cantidad y voy a emprender o me voy a ir al trabajo que sí me gusta y me van a contratar. Pero cuando lo haces por presión social, es algo tan. Es algo como intangible y mental y una presión y un y un, y un tiki tiki que te están dando en tu cabeza que no puedes hacerlo porque eso está mal. Y repito, tienes que darte cuenta únicamente tú. De, de que eso te está pasando, si es que te está pasando, si no te está pasando, pues esto no va contigo, a lo mejor no conectas tanto con esto que estoy hablando, pero yo sé, yo sé porque, por suerte o no, tengo personas cercanas que lo viven, he escuchado personas que me escriben por redes sociales hablándome al respecto, eh, conozco eh, amigos de amigos que están casados porque sencillamente es lo que les dictan y porque no pueden romper esa, esa, ese matrimonio, porque entonces ambas familias, ¿qué dirían? Si tú prefieres ser infeliz antes de que tomar esa decisión, por fácil o difícil que sea, es tu decisión. No, hay, no le puedes echar la culpa a más nadie, de verdad. Y, y, y a lo mejor no hace falta que vivir esta situación para poder hablar de ello pues creo que hablando desde el caso completamente contrario por así decirlo de alguna manera eh, puedes también ser empático con esa situación, y una cosa es ser empático y otra cosa es decir que está bien ¿no? porque tú puedes ser empático con cualquier situación que pueda estar viendo una persona pero tú sabes que esa situación está mal y que esa persona tiene que salir de ahí, y esto es uno de ellos entonces no sé si es mi invitación o mi conclusión de todo lo que lo que ha salido por mi boca en este episodio de hoy, pero es que no te, no te dejes llevar por la presión social, de verdad. Si tú vas a hacer algo o vas a tomar una decisión tan pequeña o grande en tu vida, y muchas veces son, son, son decisiones trascendentales, de verdad. Decisiones, como digo yo, life changing, que aunque puedas remendarlas luego, nada más el hecho de tomarlas, hacen que ese remiendo que vas a querer hacer después sea más difícil. Entonces, enfócate en, en lo que tú quieres, enfócate en, en lo que genuinamente te hace feliz, te llena. Eh, como, como lo dije, una cosa es hacer las co algo por necesidad, que puede ser un trabajo, o a lo mejor tener que emigrar un par de meses a un sitio. Pero sabemos que el tema de la presión social va más allá, no va más allá de... Va, 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 Va más allá del tema económico, es un tema eh, personal, ¿no? El, el, el que a veces te, te, te estés dejando, eh, por así decirlo, obligar a, a hacer o no hacer algo y, y al final te vas a arrepentir porque hace poco tu, eh, di, hice una frase al respecto de todo este tema que es como que básicamente lo que dije fue, todas esas personas que te están presionando a que hagas algo no importa lo que sea. Pero todas esas personas que te están presionando a que hagas algo. Porque es el estándar. Porque es lo que, lo que debe ser. Porque es la presión social. Esas personas no están en tu casa viviendo contigo. Esas personas no, no pagan tus cuentas. Esas personas no, no te dan de comer. Ni mucho menos se van a ir de vacaciones por ti. Ni nada. Ni nada. Y tú no le debes nada a nadie. Como para tener que tomar decisiones. Basado en lo que quieren otras personas Espero que no se me esté escapando nada Y si se me está escapando Volveré a hablar de este tema Porque es un tema que Que me llama mucho la atención Porque Vivo diariamente Para demostrar Y para hacerle saber a la gente De que Vivir bajo presión social O con esos estándares Siempre y cuando no te hagan feliz No es lo que está bien De verdad eh, esto fue Somos Increíbles, episodio número 10. Estoy muy contento de haber llegado a este, a este episodio. Porque, bueno, sabemos que es un número redondo. Sabemos que es un número eh, que, que marca como algo, ¿no? A nivel psicológico, más que todo. Suscríbete. Eh, déjame un corazoncito. En cualquier plataforma que me estés escuchando, dale follow. Cinco estrellitas. Lo que sea, ¿sí? Compártelo. Con, con las personas que creas que le vaya a gustar mi contenido. Eh, como lo dije el episodio pasado. Estoy en la grabación de otros videos que no son podcasts eh, Así que espérenlos por aquí. Gracias. Salud con café. Y será hasta el próximo episodio.